0: Vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one and only Bert van Son. Hij is geboren en getogen in Canada in een familie met vijf kinderen. In 1961 was hij de jongste polreiziger ooit. Na zijn HAVO is hij de IVA gaan doen. En daarna is hij voor een kledinghandelsbedrijf in Taipei gaan werken, waar ze toen nog met een fax communiceerde. Daarna is hij twee jaar in Hongkong gaan werken en daarna in Parijs, waar hij zijn eigen bedrijf startte in licentiekleding, die hij in 2008 succesvol verkocht. Na een sabbatical van vier jaar startte hij Mut Jeans. Het enige en eerste circulaire jeansmerk ter wereld. En won recentelijk ook nog eens de koning Willem 1 plakket. Bert, welkom. Ja. En we horen nu een mooi jingle. We runnen de business op de slippers. Dat ja, wacht blij, Ik ga zo. bevrijd. Ja. Yes, Bert. We kraken de code van het leven nu met zekerheid. Dat is de laatste zin van de jingle, maar we gaan veel andere codes kraken hier van de duurzaamheid, geloof ik. Uh, welkom, Bert. Mijn eerste vraag uh, is altijd, intense vraag. Wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Oeh, wauw. Dan uh, zou ik op een boot kruipen en de wereld overzeilen. Zo groot mogelijk zeiljocht en daarmee de oceaan over gaan. Dat is nog wel een droom van me.
0: Ja? ja? Je bent echt een zeilen?
1: Ik ben wel een echte zeiler, ja.
0: Cool, cool. En nu, we, uh, de volgende doen? vraag is altijd, wat wil houd je ervan om het nu niet te doen?
1: Ja, ik heb nog een missie te volbrengen. D mm. Dit bedrijf moet nog even een stapje verder. Dan kan ik het hopelijk overdragen en kunnen hele slimme mensen dat nog veel beter gaan doen. Ja. Dus ik moet nog heel eventjes uh, proberen het zo klaar te stomen dat we het stokje af kunnen dragen.
0: Ja, wauw, mooi. Over die missie gaan we natuurlijk uitgebreid hebben in deze podcast. Je bent geboren en getogen in Canada. Nou, volgens... Geboren, getogen, geboren. Ja. Ah nee, inderdaad, geboren en ja, getogen. Is wel maar ja. volgens mij was je drie maanden of zo toen ja. je daar... Uh... Toen besloten
1: mijn ouders terug te gaan naar Nederland. Ja. Mijn moeder vond het daar toch niet... Ze waren eigenlijk officieel uh, geëmigreerd. Uh -huh. en mijn vader had het wel naar zijn zin, geloof ik. Maar mijn moeder niet, die komt een gezin van twaalf. Uh, die wilde eigenlijk wel terug. En er kwam een uh, positie vrij voor het bedrijf waar hij voor werkte in, in Londen. Dus ze zijn teruggekeerd. En ik was drie maanden... En in die tijd vloog je nog over de Pool terug in zo'n hele ouderwetse... Uh, Dakota of zo? Wat nee, zei zo wat was, was het? eentje uh, met twee van die vleugels achter. Ik kan even niet op de naam. Ja, ik maar, weet het ook. Waar, ja, ja, waar je echt moest stoppen in Halifax en daarna in IJsland en dan naar Ierland. Daar was je geloof ik 36 uur onderweg voordat je wauw. thuis was.
0: Ja. Wauw. Dus het was een lange rit met de kleine ja, kinderen. Ik, maar maar jij was de middelste de dus toen hadden ze... Jij was ja, de derde dus. Ik, van ik was de, derde, de vijf. en toen
1: de jongste. Er gingen er nog twee geboren worden in Nederland. In Nederland, eigenlijk. ja.
0: Wauw wat. Wauw, in 1961 werd dit klinkt als uh, echt heel ver weg. <laughs> Dat is het ook. Wanneer <laughs> ben je eigenlijk geboren? Dus in in 1961. -19 is oh, fantastisch. Oké, okay, maar ja, goed. Toen ben je dus uh, opgegroeid verder wel in Nederland.
1: Ja, dus ja, eerst in voorschot en later in Hengelo met twee oogsten. Hengelo, dus heel goed. Ja, thans, met de cola. Ja, <laughs> en later <laughs> even huis naar Zijs, Daar heb ik eigenlijk de leukste tijd gehad. Een beetje vanaf mijn 15 uh, totdat ik uh, vertrok naar het Verre Oosten gebouwd.
0: Ja, lachen man. Ja. Want uh, na de HAVO bij de IVA gaan doen, leggen ze even voor de leken uit wat de IVA is. Het en wat, instituut
1: en... voor de autohandel. Dan word je klaargestoomd om te ondernemen en, en je leert eigenlijk een beetje de autohandel. Nou, ik vond autootjes natuurlijk ongelooflijk interessant. Vind ik nog steeds wel, moet ik eerlijk zeggen. Okay. En, en, maar ik wilde heel graag de internationale business in, de internationale handel. En van dit bedrijf, de Boers, en mij, wist ik van nou, als je na twee jaar traineeship doet, dan heb je kans dat je op een gegeven moment uitgezonden wordt naar een buitenkantoor. En dat is me gelukt. Dat was, dat was al een eerste mooie stap. Want ik, uh, ik, ik werd uitgezonden naar Taiwan, Taipei. Ja. prachtige stad. Maar in die tijd, ja, moet je je voorstellen, dan is het 1983 of zo. En wow. dan bestaat GPS niet en ik moest mijn autootje, die fabrieken af om final inspection te doen. En wow. kijken of alle kartonnetjes wel klopt en de, 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 de mate van die overhemdjes die we deden. Het ja. Ja, is natuurlijk heel spannend om met, met Chinese uh, zaken te doen. En over kwalta te praten in die tijd. En, en een beetje proberen de taal te leren. En hun voedsel te, te leren begrijpen. En, en, en ook lekker te vinden. Je kan heel lekker eten Chinees. Ja. Uh, Sichuan food hebben ze daar. Waar ik heel erg van hou. Ze is lekker een beetje scherp. Ja. Het is heel vers ook allemaal. Hè? Je, uh, je vers, wijst de uh, levende ja. vis aan en ja. een
0: uur later zit... Uh...
1: Nou, een uur later, vijf minuten later. Ja, vijf, minuten, ja, vijf ja. minuten
0: later ligt hij op je bord met, een, met nog een bewegend hoofd, zeg maar. Ja,
1: klopt, ja. <laughs> of je krijgt een, een duif voorgeschoten die in stukjes is... Uh, ja. Dan krijg je het hoofd omdat je heel belangrijk bent, want dat is goed voor je hersen. Wat is,
0: wat is het extreemste dat je daar gegeten
1: hebt? Ja, slangenbloed. Slangenbloed? Heb je dat gedronken? Ze, ja, maar het wordt wel verdund met wijn, maar uh, ja... Okay. Niet, uh, ik ben niet zo heel erg van het heel erg uitproberen.
0: Ik heb ook twee jaar lang rond de wereldreis. Oh. We waren in uh, Zuid-Korea. Ja. En daar, uh, daar werd ik uitgenodigd om mee te doen aan een televisieprogramma. Okay. Uh, dat heette daar ook SBS trouwens, uh, die zender. Uh, en de, ze gingen dus met, ja, ik was samen met mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin, ja. uh, waren we daar. En toen werden we ook uitgenodigd, moesten we op zo'n markt, moesten we daar, zeg ja. maar, levende beesten gaan uitzoeken. En vervolgens gingen we die dan ergens boven, werden die dan opgechopt en, en ja, konden ja, we die enig. eten. Maar dus wat we ook hadden uitgekozen, was dus een, een octopus, zeg maar, dus een inktvis. Okay. Maar ja, je hebt die tentakels van die inktvis, die choppen ze dus in stukjes. Ja. En al die kleine stukjes, die bewegen dus op dat bordje Dus ik heb uh, uh. dus gewoon op, door uh, zuid tv heb ik, zeg maar, levend de taak als van een inktvis
1: gegeten. Ja, maar sinds ik die, die documentaire heb gezien, uh, Octopus my, my Master of zoiets heet het. Prachtig. Okay. Uh, begrijp je hoe intelligent zo'n beest is? Ik ja. weet niet of je die gezien hebt. Nee. Fantastisch. Echt, Hoe uh, heet hij nou? Octopus My, my Teacher, geloof ik. Oké. Okay. Moet je zien. Ja, mooi. Dan eet je geen octopus meer.
0: Nee, nee nee. zo heb je er ook eentje met vis, hè? Toch, ja, hoe weet sea Sparrows. Sea Seaspairs. Ja, we sea hebben
1: samen een collectie keer gedaan met uh, Sea Shepherd. Oké. Okay. Dat is heel erg leerzaam voor ons. Wat, wat die mannen doen is echt fantastisch. Bizar, ja. ja, echt, ja. echt heel erg goed. We kunnen er wel een uur over praten, maar laten we dat niet... Nee, gebeuren.
0: klopt. Als je naar die documentaires kijkt, dan, dan begin je je ja, bijna te schamen dat je kibbeling eet. Zeg maar. Ja. Ja, maar goed.
1: Heel veel bijvangst. Ja.
0: ja, bizar. Maar goed, je, 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 je was dus uitgezonden duidelijk naar Taipei. Ja. Uh, in 1983, zeg je. Ja. Uh, ik, ik ben in 1984 geboren, dus ik was ik toen nog een krop werd. <laughs> maar het is steeds interessanter om daarover te praten. Ja, dat was een uh, geweldige tijd.
1: Uh, een mooi land, lieve mensen en een prachtige natuur. En, ja. Maar wel een hele grote vieze stad. Het ligt een beetje in een dal, Taipei. Oh ja. En ik woonde net iets daarbuiten, best wel mooi. En dan reed je met je auto echt zo'n soort deken van, van smog in. Ja.
0: Want uh, Taiwan is dat eiland na China, toch? Ja, klopt. Voor ja.
1: voormalig Formosa. De Nederlanders zijn daar heel vroeg gekomen. Oh. Een beetje in de tijd van 1600, van VOC. Wow. Dus, dus je bent er best bekend als Nederlander, dat is heel oh. grappig. En Formosa betekent het Groene Eiland. Het is ook heel mooi. Het is helemaal begroeid. Een berg kan bij het weekend en ik kan. Ik zeilde toen ook al. We een lasertje. Want dan met een collega op het dak van de auto gingen. En dan reden we naar het strand en dan gingen we dat lasertje zee in. Cool. En ze hadden toen al ruzie natuurlijk met mainland China. Want ze worden natuurlijk gezien als een afvallige provincie. Terwijl ze zelf vinden dat ze een land zijn. Maar wij gingen de zee op en dan werden we aangehouden door militairen. Van jullie gaan toch niet naar China zeilen? Nee, ze hebben niet van plan. Oh, een toe.
0: Toen al, weet je. ja. ja. ja.
1: Nou, ze schoten iedere dag één kanon af om te vertellen... we zijn nog wel in een oorlog met elkaar. Oh zo. Ja, en Het is natuurlijk een vrije uh, republiek, vinden ze zichzelf. Ze noemen zichzelf de, de PR, de PROC. De, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. De PROC is de, de People's Republic of China. Ja. Zij noemen zichzelf de ROC, de RSC, Republic of China. Oh ja. Of andersom, dan haal ik alles door elkaar. Maar in ieder geval, ja. voor hun is Chiang uh, Kai-shek de grote leider. Die is gevlucht in 1911 met zijn hele rechtse leger... En, heeft alle kunstschatten meegenomen. En het hele museum ligt daar vol met, met prachtige dingen die uit China komen. Wow. Dus daar ligt die stress ook een beetje van de, van de Chinezen.
0: Wow. Maar het was dus bijna zo geweest dat ze in Taiwan Nederlands spraken dan? Of?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, de Nederlanders zijn toen ook doorgereisd naar Japan. Japan hè? Dus ja. daar zijn ze ook redelijk bekend. Nee, er was een, een handelspost al gelopen. Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Ja. ja, ik wil dat ze mooi zien in VOC-tijd, zeg maar ook bijvoorbeeld Australië. Volgens mij hebben ja. wij dat letterlijk ontdekt als Nederlanders. Whatever ja. you call it. En later hebben de Engelsen of whatever, die hebben het weer ja, of het herontdekt of zo. Ja, het portugaising, portugaising, ja. Ja. ja, ja, ja. Interessant. Maar uh, Taiwan, ja, het is dus wel een uh, uh, bizar land. Maar je kende de taal dus niet. Ze spreken nee. daar Mandarijn. Mandarijn, ja. denk ik. Plot.
1: Ja, ja. Ja, ja mooie dus... taal. Ik, ik, uh, ik mag me gelukkig prijzen dat ik wel ge gevoel heb voor talen. Ja. En, uh, en ik vond het ook wel spannend. Ja. En ik, iedere avond kreeg ik uh, fanetische les. Dus ik, ik kan het niet schrijven, het Chinees. Ja. Maar ik, ik kon best wel goed uh, woorden pikken. Als je, als je leert tellen, dan ja. ben je al een heel end. Als ja, ja, ja. en je kan zeggen, goedemiddag ja. en dankjewel. Een biodiespreek. Het heeft lekker <laughs> gesmaakt. Jacopé, Jo. Ja. 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 ja, dat kan allemaal. En dat, dat waarderen ze een, dat, enorm. Dat soort mensen natuurlijk. En dan, dan kom je ook meer in contact met de, met de cultuur van zo'n land. En uh, ik heb er veel van geleerd, ook in mijn latere leven, om, om te ontdekken van ja, mensen zijn, kunnen heel verschillend zijn in, in hun hoofd en in hun denken en in hun opvoeding en achtergrond. Wat je je niet altijd realiseert, omdat je soms voor andere mensen denkt en, en ervan uitgaat dat ze ongeveer dezelfde redeneringen hebben die jij hebt, wat helemaal niet zo is.
0: En waar, waar heb je dan, heb je dingen waar je echt de vinger op kan leggen, waar je echt veel van geleerd hebt, hoe je die mensen daar heel anders hebt zien denken? Zien denken en wat ze nog steeds eigenlijk ja, doen. Nou ja, ja, wij...
1: Loose face, hè, dat zal je ook wel herkennen, ah, ja. is voor hun heel erg belangrijk. Dus je moet nooit een Chinees het gevoel geven dat hij het onder de spit delft in een gesprek. Ja, gezichtsverlies. Gezichtsverlies is, ja. is vreselijk voor ze. Dat ja. gaat, komt ook nooit meer goed als je, als je dat doet. Dus ja. als je je relatie goed wil houden met Chinezen, moet je wel proberen jouw onderdeel voor elkaar te krijgen. Maar niet op een manier dat je in een groep zo iemand helemaal voor lul zet. Ja, 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 dat gaat ja. niet werken.
0: Nou je hoort ook wel eens van die Er zijn
1: Nederlanders soms wel goed in. Ja ja,
0: ja. ja nee zeker, maar ook je hoort van die vreselijke verhalen dat als dat wel gebeurt dat er gewoon ja de, wordt, daar, wordt er gewoon veel zelfmoord gepleegd als ze gewoon op ja. te groot gezichtsverlies hebben geleden of hoe die ja, dat hebben zien. Klopt. Ja, dat is wel uh, een bijzonder, uh, bijzonder tijdperk. Maar toen ja. Uh, ja, waren er dus nog geen uh, WhatsApp, uh, is aan nu nee. WeChat geloof ik... en QQ en allemaal dat soort dingen. Maar uh, in die tijd was het dus gewoon uh, faxen op en neer sturen... om nee, dingen voor nee, elkaar nee, te krijgen. Of? Uh,
1: uh, telex. Dus wij hadden gewoon een ponsband die in ons kantoor rondging. En dan konden wij dat, dat uitprinten en dan stuurden we een antwoord terug. En dan kreeg mijn collega in Nederland die message. Maar de is de
0: telex dan toch de voorloper van de fax? Of wat?
1: Telex is, is een ponsband. Die, die, die s'avonds doorloopt, ik kan die eens uitleggen. <laughs> die, 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 en dan krijgt de andere kant van de wereld dat bericht binnen. Dat kan je dan uitprinten op een. Dus wij kregen op ons kantoor een stapeltje uh, A4'tjes. Ja. Met allerlei berichten die een voor een moest afwerken. Dat was ons communicatiemiddel. Dus als wij een knoop... De berichten
0: samen was het, het communicatie?
1: Dat was het, ja. Het is alleen woorden. Oh, oké. Okay. En daarna kwam er een collega naar me, die, die zei op een gegeven moment. Uh, ik vertelde het altijd aan mijn collega's nu, als ze achter me staan te puffen. En zijn meneer van zon zien, zien stuntelen op, uh, op zijn makje. Dan vertel ik, jo, jongens, ik kom uit de tijd dat wij nog uh, dat deden met telex. En, en op een gegeven moment komt een collega naar me toe. Die zei, Bert, je kan nu een, een, een A4'tje naast de telefoon leggen. En dan gaat hij doorheen en dan zegt hij Pru, prru, 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 zo. Ja. En dan kunnen ze aan de andere kant die tekening van jou zien. dat heet de fax. Dat was nou, voor ons de opening van de wereld. We konden ineens alles.
0: Wauw. Het ja. is piso, die technologie is gegaan. Want je hebt het hier dus over uh, 1983, ja, over. zei je.
1: Nou, dit, ja, ja, 85, was wel is de Fox, ja. zoiets, denk ik.
0: Ja, ja. ja. ja bizar. En, en, en wat deed je daar allemaal? Want je werkte voor een handelsbedrijf eh, ja. in de kleding?
1: In de kleding, ja we, ja. we hadden dus een showroom in Nederland... waar dan uh, grote klanten op bezoek kwamen... die uit de collectie dingen zochten. Of bekende merken, zeg maar. Ja. Nou, de Weekams en dat ja. soort mensen van deze ja. wereld. En wij verzorgden dan, omdat het nog heel moeilijk was toen... met, met die fabrieken controleren, maar ook de quotas... en, en dat soort dingen, de handelsovereenkomsten... Dus wij verzorgden die hele follow-up en, en uh, daar zat dan een marge tussen. En, en nou, dan moet je zorgen dat de goederen op tijd komen. Dat die afspraken met die Chinezen goed zijn. Dat ze begrijpen wat ze moeten maken, wat voor kwaliteit. De stoffen inkopen, uh, de maatschema's, de, de samples, de fotosamples. Veel mail order moesten natuurlijk ook het eerst even fotograferen voordat het in de catalogus kwam. Ja. Ja, allemaal dat soort dingen. En alles was uitdagend. Alles kwam te laat. Alles was moeilijk. Of er was een kwaliteitsprobleem. En dan moest je zo'n ja. hele partij afkeuren. Omdat er ja, een mouw tekort was gemaakt. Of noem maar iets. En
0: dan ging het de brullenbak in?
1: Nee, dan, dan, nee, ze deden wel slimme dingen ermee. Dan maakten ze er een korte mouw in van. Oh, ja. Of, of, <laughs> ja, precies. Het <laughs> ja, zijn natuurlijk hele creatieve mensen. Die vinden altijd wel een oplossing hoor. Ja. ja.
0: En, en uh, in die tijd hoe... Uh... Hoe waarborg je dan die kwaliteit, zeg maar? Want dan heb je gewoon... Ja, je gaat een sample misschien met de post of zo naar de andere kant van de wereld. Wat ook een maand duurt of zo.
1: Nou, dat ging wel vrij snel. Dat dat ging wel... Ook, je had ook wel speedpost. Oh ja, oh ja. ja. Er vlogen wel vliegtuigen al die tijd. Ja,
0: ja, ja, ja. oké, okay, precies. Uh, maar dan, dan heb je dus een sample. En je moet dan daar honderdduizend keer worden nagemaakt, zeg maar.
1: Nou, ja, dat moet goedgekeurd worden. Of met wat aanmerkingen. Ja. Opmerkingen. En dan ga je dat in productie leggen. Juist. Nou, dan komt er eerst de levering van de stof. Dus dan wordt je meestal geroepen van... Ja. Nou, kijk dat nou, is het goed? Kunnen we dit uh, zo gaan snijden? Want als het helemaal gesneden is... kan je natuurlijk niet, niet zoveel meer veranderen. Ja. Nou ja, dat soort dingen. En dan moet Het natuurlijk heel ingewikkeld. De, de, de realiseren mensen zich niet wat, wat er voor nodig is... om een kledingstuk te maken. En daarom is het zo vreemd dat we hier in de westerse wereld... of overal denken dat kleding heel erg goedkoop moet zijn. Maar als je nagaat wat er gebeuren moet... ik neem even spijkerbroek, want daar weet ik dan iets van. Hm. Uh, je hebt eerst de katoen... Dan moet je dan uh, schoonmaken en spoelen en misschien verven. En dan moet je het spinnen, dan moet je het weven, dan moet je het gaan verven. Dan moet je dat, laten, dat oprollen, laten liggen een tijdje. Dan moet je het helemaal uitrollen, netjes op, op stapels. En een patroon eroverheen leggen. En dan kruipt er iemand overheen met een mes die dan zulke stukken snijdt. Die, de zakken, de pijpen en dat soort dingen. Dan moet je dan in lijnen gaan verzinnen dat het goed in elkaar gestikt wordt. Met mm. mooie garens weer, Een labeltje erop. Knopen erop, wordt, wordt gevouwen of nog een keer gewassen. Of met, met, met extreme dingen, ja. ingepakt worden. een moet het, moet in een doosje moet naar de haven gebracht worden. Maar dan ga maar door. Dus voordat het bij jou in de kast ligt, het, het, het ongelooflijk veel stappen.
0: Hoeveel, hoeveel uur zit er in zo'n jeans? Dan weet je dat ongeveer, of, of is dat?
1: Nee, dat gaat in minuten. Dat gaat in minuten, <laughs> de, dat. de prijsberekening gaat natuurlijk uh, op minutenbasis. Ja? dus je wil uh, ongeveer voorstellen. je kan je voorstellen dat een. Heel ingewikkeld in model met een heleboel zakken of met weinig dat dat, dat dat scheelt. En je hebt ook tegenwoordig veel geautomatiseerd. Dus je hebt tegenwoordig al machines dat de zakken automatisch uh, erop komen. Oh ja. uh, dat soort dingen gebeuren er. Dus ja, dat, dat, hoeveel minuten weet ik niet uit mijn hoofd. Maar de, we tellen dus de minuten. Daar zit een prijs aan. Dan tel je de, alle grondstoffen die erop gaan. De knopen die erop gezet moeten worden. En dan het wassen is vaak duur. Wat voor wassing je wil of je mm. het helemaal gebleached wil hebben. Nou, dat doen wij mm. bijvoorbeeld tegenwoordig niet meer met potassiumpermagnaat of gemene stoffen. Maar met ozon kan je ook bleachen. Mm. Uh, die, die slijtvlekken die je wil maken dat een jeans er een beetje cool uitziet. Beetje dat uitziet, dat ja. kan tegenwoordig met laser in plaats van met schuurpapier en, en allemaal gemene spullen. Ja. Er zijn heel veel oplossingen nu. Maar ja, om te zeggen dat kleding is ongelooflijk. ongelooflijke... Ja, het is handmade natuurlijk allemaal nog steeds. Ja. Er zijn wel oplossingen hoor nu voor t-shirts die, die heel uh, geautomatiseerd gemaakt kunnen worden. Ja. Maar verder is het gewoon een hele uh, ja, arbeidsintensieve business. En daarom is het toen ook een beetje verhuisd naar die lage loonlanden.
0: Ja, 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 ja want dat dit, ja, jij zit dus ook in Taipei. Ja. En waar was je daar verantwoordelijk voor dan? Of was uh, het...
1: Ja, herenkleding. De heren Man's Shirts. Okay. Dus ik was, werd specialist in de herenoverhemden. Heren ja. En Taiwan was zeg maar een buitenkantoor. En Hongkong was het centrale ver-oostenkantoor. Het hoofdkantoor of zo? Ja, het hoofdkantoor. Dus er werd een enorme upgrade als je dan daar naartoe mocht. Oh ja. En dan, dan ging je over al die buitenlandse. Dus dan ging het over mainland China, over Taiwan, over Indonesië. We zaken zaken Vietnam. Dus... Uh, dan werd je al wat belangrijker tussen aanhalingstekens. Ja, ja,
0: ja. ja voor wat het waard is. Maar ja. En
1: uh, een heel leuk team hoor. Want, want die Chinezen die daar zitten. die hebben natuurlijk meer. die zagen meer kwailo. hè Quilo is het woord voor blanke geest. zo werd je genoemd. Als je mm. jongetje. was je dan ineens de baas. van 15 Chinezen. Maar je moest niet denken dat je de baas was. Je mm. moest gewoon meelopen. Mm. En uh, het grappige was. ik had dan een auto ook zelf. Maar uh, de kentekenplaat. kende ik in het Chinees. Dus dan kon je horen. Spreken van, hebben die auto van hem even nodig? Dan hoorde ik de kentekenplaat en dan gaf ik mijn sleutels alvast af. En ik keek ze heel gek van van, hoezo weet hij dat? Oh, mooi
0: Mooi. Maar hoe communiceer je in die tijd dan? Want het was met name, zij konden toen helemaal geen Engels, denk ik. En alles was...
1: Nou, we hadden wel Chinezen. In Hongkong zeker Chinees. Nee, nee, nee. De Chinese bevolking in Hongkong spreekt heel goed Engels. Ja, in Hongkong. In Taiwan, ja, de mensen die wij op kantoor hadden ook wel. De meesten spraken wel goed Engels.
0: Oh, dus dat was altijd doen.
1: Jawel, dat ging prima.
0: Ja. Ja, 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 mooi. Maar goed, jij ging dus voor die upgrade naar Hongkong. Toen je in deel ja, was Dacht gegeven. je wel, uh, ja, ik wil het belangrijk gevonden worden, dus die ladder moet omhoog. Ik moet naar Hongkong. Ja, ja, ja. Maar ging je daar iets heel anders doen dan? Of, nee, uh...
1: Hetzelfde, maar dan iets, iets uitgebreider. Okay. En, en daar kwamen ook meer klanten op bezoek. Die, die wilden natuurlijk ook ons zien en kijken of ze fabrieken konden bezoeken. En uh, nee, het was, was min of meer hetzelfde werk wel. Ja. Wat we deden vaak, uh, je had in Hongkong nog fabrieken voor overhemden die gewoon in die hele hoge gebouwen zaten. Dus als we nieuwe fabrikanten zo zochten, dan gingen we wel eens gewoon een heel zo'n fabrikagegebouw in. Of zo, echt zo'n, in Kowloon, helemaal achter in Kowloon heb je dat vaak. Mm -hmm. En dan begonnen we gewoon de bovenste etage en dan één voor één alle etages af wat daar was. Wat oh. er gebeurde, wat, wat er gemaakt werd. Oh, wow. En dan zie je de meest gekke dingen wat er allemaal gemaakt werd.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja goed, dat is ook... Uh, ik heb zelf ook ooit een uh, fabriekje opgezet in China. Maar uh, okay. ja, het is natuurlijk een heel spektakel. Mensen stellen zich er heel bij, vaak veel bij voor. Zeg maar. ja. Een fabriek klinkt heel groot. Maar goed, in het geval van kleding. Het, het zijn gewoon uh, een rijtje ja. naarmachines en uh, stof snijden. En, uh, ja, dat ja. noemen ze dan een fabriek.
1: En wat, en wat strijkijzers. Ja, ja, wat ja. En een snijtafel. Ja, ja. Ja, dat was ook wel mooi. Je zag daar zoveel ondernemerschap. Ja. Dus Ze beginnen daar vaak als coolie. Dus dan zie je die jongens zwetend in... in, in, in in een kort broekje in die grote gebouwen uh, do, door die goederenliften. Ik weet niet of je die kent, maar die ja, zware ja, goederenliften ah, waar okay. ze dan uh, op, op zo'n zo rolletje uh, twintig dozen vooruit in de vrachtwagen stoppen. Ja. En het kan zijn, er waren slimme gastjes bij die gewoon na twee jaar koelie dachten van ik ah, kan ik zelf ook een dingetje tien oude nijzingsdienst kochten en begonnen. En ik heb met dat soort jongens zaken gedaan. Die waren natuurlijk ongelooflijk streetwise. Ja. Konden slecht Engels. Ja. Slagen ja, onopgevoed zal ik maar even zeggen in, in onze ogen, maar daar ja, heb ik de meest leuke momenten mee, mee meegemaakt, omdat die gewoon wel uh, dingen voor elkaar kregen.
0: Ja, ja. Ja, ja, wel tof. Ja. Wel tof, maar twee jaar in Hongkong gezeten, ja, ja ik ben ook vaak in Hongkong geweest, volgens mij is dat een wijsgraaf stad om ja, te, is te fantastisch. wonen. Nou ja, ja, heel het
1: mooi tof... zeilen, rond
0: Hongkong. Heel ja. mooi zeilen, ja. ja. Ja, 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 het is wel heel mooi. En, maar woonde je daar echt in de stad of een beetje erbuiten? Want volgens mij is het ook, uh, ja je hoort ook dat sowieso in die tijd was het waarschijnlijk ook al niet te betalen om er te zitten. Maar nee, nu al vrienden. helemaal niet.
1: Nou, ik had nog net mazzel dat ik uh, met mijn toenmalige vriendin woonde, dus samen daar. En uh, wij konden een heel mooi appartement huren op uh, Hongkong, dus op, uh, op de piek. Nou, niet onderweg naar de piek, je De ja. peak Tram neemt uh, halverwege linksaf op de McDonald's ja. Road. Chatsapa, dat is een fantastisch mooi appartementje, uitzicht op Victoria Harbour. Wow. Toen werd ook dat gebouw van pij gebouwd, in de zien ontstaan. Ja, achtige. Uh, ja. Hooggebouw. Nee, we hebben nog niet klagen. Zou op de piek goed... zit ook
0: het Nederlandse zou bestaan, toch of niet?
1: Dat weet ik niet. Ja, volgens mij wel. Dat kan.
0: Ja. ja, ik ben een paar keer een uh, feestje geweest. Ja. Kennedy Road, ja. 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 En daar had je een mooi uitzicht over. Uh, uh, daar woon ik eentje hoger. Eentje hoger, ja. ja. Ja, een paar keer geweest. Ik had een vriend van mij die woont ook in een kong in de buurt van die paardenrace. Je ja, daar in die veld. Uh, ja, ja. daar speelden wij hockey
1: midden in. Ja, exact. He. Ik heb. Ja.
0: Het is echt grappig dat jij er ook hockey hebt gespeeld. Ik heb zelf ook altijd gehokkied en uh, en toen wij wereldreis waren was een vriend ja. van mij die woonde in Hongkong. en die werkte ook voor een technisch bedrijf die waren met draadloze stroom toen bezig Wat allemaal early days was. Gaaf. En die hokkied ook daar ja. en toen heb ik ook nog een wedstrijdje meegepeld met die gast. Ja, maar we moesten tegen Indië spelen. Nou ja dat, is heel nou, goed. Ja, uh, dat uh, we gingen de hard, We gingen er hard af.
1: Ja, nou, <laughs> nou, ik, ik, in het land er één oog is is uh, in het land er blind is één oog koning. Ik heb daarvoor het Hongkong e mogen spelen. Ja. je uh, tegen China tegen. Macau en tegen Amerika. Dus dat was wel heel spannend. Maar er zit toch wel de hele tribune vol. Maar vooral met Indiërs en Pakistanen. Ja, 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 ja. dat is echt een hockeylander. Die eten meenemen en de hele dag daar gaan zitten. Ja. En het Ja, feest ja, ja. dat heel leuk.
0: Ja. 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 Maar dat is van die, die paardenrace daar is ook een soort van verkapte belasting. Want er wordt echt ja. even gegokt op die paarden. Ja, tak, tak,
1: tak, tak. Nou, dat gebeurt. Wij werkten ook op zaterdag ja. in Hongkong. En op zaterdagochtend, dan, dan kreeg ik altijd van, van de hoofdchinees waar ik mee samenwerkte... De tips voor de paardenrace door. En oh. die wist zogenaamd ja. alles. Het werkte ja. nooit.
0: Welk paard het meeste ja. ijmet shots had gekregen. Ja, die, die ging winnen.
1: <laughs> dat wist hij dan zogenaamd. En iedere ieder zaterdag zei hij... Ja, nou, nu weet ik het echt zeker. En die hongkong Chinese zijn enorme gokkers. Die gaan ook gewoon door. Je hebt zeven races. Dus de eerste race winnen ze dan misschien nog wel. De tweede ook, de derde ook. Maar dan blijven ze gewoon alles inzetten. Oh ja. Kijken niet meer naar hoeveel het is. Nee, het is een soort gaat van, het gewoon door. Het
0: is een soort van rood-zwart en elke keer ja. valt hij op rood en gaat alles. Alles, alles net, wat ze willen uh, zetten. shit,
1: de, zes, de zevende race, is net mis, jammer. Oh, wow. En dan maandag gaat wow. het gewoon weer. Naar en, heb jij daar ook lopen de gok op die paardenraces races of niet? Nee, ik heb wel eens wat voor de Grap meegedaan. Ja, ja. Want dan zeiden ze: nu moet je echt. We hebben zo'n goede tip. Nu moet je echt gewoon geld inzetten. <laughs> Dat Heb ik nooit wat. And it's gone. <laughs> Kansen.
0: Nou. Oh, wel lachen zeg. Ja. Um. Uh, maar goed, twee jaar in dan gezeten. Uh, daarna ben je Parijs, nou, naar Parijs gegaan. Ja. Maar was dat dan weer een treetje hoger? Of was dat weer een ander spektakel?
1: Nee, <laughs> ja, dat was zo mooi. Want we hadden toen echt nog zo'n... dat was echt zo'n hiërarchisch bedrijf... Waar, waar de grote baas door de gang liep. En die schreeuwde dan maar wat. En dan moest dat gebeuren. Oh ja. En die schreeuwde op een dag... Uh, van Zon, ja, spreekt toch Frans? Je moet naar Parijs. Want daar waren we een kantoor... een verkoopkantoor het opzetten. En dan hadden we natuurlijk mensen nodig... die een beetje het Verre Oosten kenden. En zo oh ja. die business konden... Ja pushen. En uh, ik had Mavo 3 Frans en ik kon Avoir uh, vervangen, vervoegen en, uh, en etren. Dat was mijn Frans. Daar was ik <lacht> wel heel erg trots op. Dus ik heb daar Metro Frans geleerd in, in drie maanden tijd. Maar het was zo'n leuke tijd. Als je, als je je ervoor interesseert, nogmaals een taal moet je gewoon opnemen en de Franse radio keihard aanzetten, s'avonds naar TFN kijken en uh, dan komt het vanzelf er binnen. Dus ik uh, sprak binnen een de auto best wel goed Frans.
0: Wauw. Het ging wel lekker, ja. En, maar is het... Dus nou ja, sowieso tussen Taipei, eh, Hongkong en Parijs. zijn natuurlijk drie ja. totale verschillende culturen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe, hoe was dat voor jou om vanuit, vanuit Hongkong dan eigenlijk in Frankrijk te gaan zitten? Nou, dan? Dat,
1: dat was best wel lastig. Want in Hongkong word je gezien in het bedrijf als expat. En dan heb je best wel goede voorwaarden. Oh, ja. dan je krijgt in de auto en je appartement wordt betaald. En ja. in Hongkong betaal je nauwelijks belasting. Dus ik was best wel een verwend mannetje. En in Parijs dus het gewoon, was het gewoon ja, dus Europa. Ja. zoek hem uit, Ga maar een appartementje zoeken. En oh ja. dit is wat je verdient. Ja, ja, je staat gewoon Franse belasting. Dat ja, was wel zo even wennen. Ja, ja, maar ik vond het ook wel weer leuk om terug te zijn in Europa. hoor. Ik, ik wou niet daar blijven plakken. Je krijgt op een gegeven moment ook Island Fever. Dan heb je echt wel genoeg van het hele, hele drukke stressleven. Zes dagen in de week werken. en uh, Moet je niet te lang doen, denk ik. Dus ik was nee. daar heel blij mee. En, en, nou ja, iets minder is ook prima. En, en ik heb een hele leuke tijd gehad in Frankrijk. Ja. En Fransen zijn ook weer... Geen Nederlands, zal ik maar zeggen. Nee. Dat is een heel ander volk. En, uh, ik probeer altijd, en uh, heb ik niet altijd wel, dan uh, de, de goede dingen eruit halen. Te genieten van wat er heel erg mooi is. Het eten natuurlijk fantastisch. Ja. Ik, heb, ik heb natuurlijk veel rondgereisd in Frankrijk. En met collega's. En dan deden we altijd wel ons best van uh, toch een kleine detour om dat hele mooie restaurantje mee te pakken.
0: Ja, ja, ja. Ging je veel de bergen in ook, of niet?
1: Nou, vooral, we reden vooral... We hadden grote klanten in saint Etienne zitten, casino. Oh, ja. Dus dan kom je langs, uh, langs Bonen en zo. Die, die, dat soort dorpen gingen we in. Nee, niet veel in de bergen. Nee, het was meer... Uh, we zaten in Noord-Frankrijk met ons kantoor later. Oh ja. Uh, dus uh, dat, dat is minder mooi, vind ik. Dat is niet echt het allermooiste deel van Frankrijk. Mm -hmm. Le je, Bienvenue, chez Le Ch'tis. Heb je gezien die film? Nee. Nou, de aanrader voor alle ja? luisteraars. Kijk okay. eens. Een film van Danny Boon, al een tijdje oud, maar... Het is een Franse slapstick en ik moet nog steeds keihard lachen als ik hem zie. Maar is, goed. je moet er wel even in een lolle gebouw voor zijn. Precies,
0: ja. een paar polos daar binnen werken.
1: Ja, dat helpt.
0: <laughs> <laughs> maar goed, toen zat je in Frankrijk en toen begon het een beetje te borrelen. Toen dacht je van wacht even, ik zit hier zo lang in de kledingindustrie. Ik ga zelf iets doen. Of, nou, of hoe, hoe ging dat een beetje daar? Wij, toen
1: kreeg ik op een gegeven moment toch wel ruzie met, uh, met die mannen van, van dat bedrijf. Ja. Dat was een lang verhaal, maar dat... Uh, <laughs> ja, ik kan het wel vertellen, ik was natuurlijk aangenomen op commissiebasis. En, en, en om te verkopen. Om te verkopen. Ja. En dat deed ik zo goed. In Frankrijk kan je grote klappers maken, omdat het gewoon, als je aan Ocean iets verkoopt, een, 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 een artikel wat in de promotie gaat. dan gaat het naar 136 hypermarkten met allemaal meer dan 100 kassa's. En dus er kwamen kwantiteit uit die ze in Nederland helemaal niet, het was een nieuwe markt, die helemaal niet gewend waren. Dus ik had een, een deal waarbij ik vreselijk voor geld, veel geld verdiende. En um, ja, dat vonden ze in Nederland helemaal niet zo prettig. Dus <laughs> ja. daar moest aan geschroefd worden. Dus dan was ik gewoon een eigenwijs jong man. Die dacht, nee, dit is wat we afgesproken ja. hebben. Ja, dat dat botste. Toen, toen, Je
0: had toen een soort er, van uncapped commissiedeal of zo gemaakt. Ja, met... <laughs> ja
1: dat was niet eens mijn voorstel. Het was gewoon het vastigste. In okay. het bedrijf ging dat zo. Toen. Ja. En toen, um, toen was er een Turkse fabrikant. Die wilde heel graag in, um, in Frankrijk een kantoor openen. Korte termijn business uit Turkije. En dat vond ik eigenlijk wel mooier. En um, ja, die zocht iemand die Frans sprak, die Duits sprak. Die wat van kleding wist. En wat ervaring daarin had. Uh, nou ja, er zijn er niet zo heel veel van. Dus, dus toen kon ik daar uh, mee aan de slag. En heb ik dat kantoor voor hem opgezet. En het was wel mooi. Het was, was een Turkse ondernemer die heel groot was in Turkije. Die echt alles uh, deed vanaf de, de katoen, de spinnerijen, het maken. Alles was in zijn, uh, in zijn portfolio. En, en ook nog eens een keer eigen winkels in Duitsland. Het was in Duitsland een hele grote man. Ja, en die had één gek in Nederland zitten en een andere Nederlander in Frankrijk. Dus bij die bijeenkomst in Duitsland zaten wij dan met z'n tweeën bij vijftig Duitsers en, en Turken aan tafel. En die, die eigenaar vond ons wel mooi, want wij waren natuurlijk een beetje recalcitrant en, ja. en uh, konden dingen ook wel een beetje uh, scherp zetten. En die, die hield echt van ons, die man. Meneer Shahin was dat. We hebben heel veel, hele leuke tijd gehad. En ook weer, omdat we iedere maand wel naar naar Istanbul moest om, om daar ook naar de productie te kijken. En kijken hoe die samenwerking ging. Uh, ook wel weer Turks geleerd. En daar heb ik ook nog steeds wel profijt van. Omdat Turkse mensen ook heel trots zijn. Uh, en in Nederland zit, zit een gedeelte van Turkse bijvoorbeeld. Maar in Istanbul, ik weet niet of je ooit in Istanbul bent geweest. Een prachtige ja. stad. Ja. Waar je ook fantastisch kan eten trouwens. Absoluut. En uh, ja, die, die vinden het ook. Daar heb ik mijn lesje geleerd van. Als ik een klein beetje mijn best doe. En ik kan goedemorgen zeggen. Uh, het eten is heel lekker. En uh, tot tien tellen. Dan ben ik al een held. Ja. En dat is een beetje uitgelopen... Tot, tot, uh, dat je ook alles geld worden leert en dat soort dingen. Ja, 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 tuurlijk. Dus ik heb met die Turken echt fantastisch samengewerkt. Hele leuke tijd gehad, acht jaar. En toen eigenlijk uitgevonden dat die hele licentiebusiness... Uh, goed was, omdat je... de prijs dan minder belangrijk wordt. En, ja. en mooie artikelen maakt, die nette fabrieken worden gemaakt... van mooie stoffen. Juist. We kregen daar wel bijvoorbeeld op onze donder van Queenpeace... omdat we nog laat in onze prints hadden. Dat moest eruit, nou terecht, weet je, daar... Ja. Dus je ontdekt ook dingen in je leven, in die kleding, die wat er allemaal misgaat, zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt.
0: Ja, maar licentiebusiness voor de leken vertaald is gewoon ja, Walt ja, Disney, uh, pyjamaatjes, Walt uh, Disney. We uh, bijvoorbeeld, Donald Duck,
1: whatever. We bijvoorbeeld ook Barbie. Nou ja, Barbie, ja. Ja, daar, daar heb ik nog een leuke anekdote over. Ja. <laughs> nou, Barbie uh, maakt dus ook pyjamaatjes voor. Ja, ja, ja. En in Frankrijk heb je Laredou, dus er een ja. hele vooraanstaande uh, VPC, was het van, een paar op dat moment. Ja. En die, uh, toen kwam ik in Turkije in die fabriek waar ze het aan het snijden waren. En toen zag ik allemaal stukjes over. En toen dacht ik, nou, zou het niet leuk zijn om dat voor het Barbie-popje ook in hetzelfde stofje dat pyjamaatje te maken? En dan op een kartonnetje aan het artikel hangen. Ik dacht, nou, dat goudgreep. dat bleek ook echt een gauw greep te zijn. Zeker. Want we hadden er één grote pagina foto van in de luid doet. En, en nou, dat artikel werd oneindig gerepeteerd. Want een VPC die, die koopt in wat hij verkoopt. Hè? Dus dat, dat, ja. Die zetten eerst een basisorde, maar die kunnen dan met hun statistieken voorzien wat er dan verkocht gaan worden. Dus we krijgen de, de ene week na de andere meer erbij. Top. Maar ze stuurden, de klanten sturen alleen dat als ze dan terugstuurden, omdat het niet past of weet ik van, stuurden ze niet dat kleine poppetje uh, pyjamatje terug. Dus, oh ja. hebben we heel veel bij moeten maken. Oh zo. Maar, <laughs> ja, toen werden we ook bij Warner, Rocky of die heer. die vonden dat ook geweldig. Dus, uh, Mooi. Was dat was een hoogtepunt. Ja, dat is leuk.
0: Ja, kan, ja. Kan, ja, het kan zo simpel zijn. Maar dat is tof ja. dus. Maar die licentiekleding, die, ja, die was je dus zelf gestart?
1: Ja, nou, toen heb ik dat acht jaar gedaan voor die Turk. En daar ben ik ook niet uitgekomen. zeg ik van, ja, ik doe eigenlijk hier een hele business voor jou. Oh, en ja. uh, aan het eind van het jaar, ik kreeg dan een klein bonusje. Ik ja. dacht wel, ik wil eigenlijk nog wel iets meer verdienen. Ja. Dus dat noemde die bonus van, ik moet meer. Ja. En dat uh, kwam ook niet uit. Ik heb ik gezegd, nou, dan ga ik het zelf nog een keer ja. doen. En dat was in 2004. Okay. En met een Nederlandse investeerder hebben we dat best wel aardig gedaan. Dat oh, was goed. wel een moeilijke start. Maar op een gegeven moment begon dat wel attractie te hoe, krijgen. Hoe werkt
0: die licentiebusiness? Krijg je dan licentie per land of per regio? Nou, of... Dat is een
1: goede vraag. Dat was één grote Wereldwest was dat.
0: Ja, want er ging natuurlijk totale grijs import door heel Europa. Ja, en, ja klopt. Ik het allemaal.
1: Nou, hoe het werkt officieel is dat je in Frankrijk naar het Franse Disney kantoor gaat en zegt ik wil graag pyamatjes maken voor Disney klanten in Frankrijk. Of voor, voor, en dan maken we een collectie, dan moet dat goedgekeurd worden en dan... Moet je een businessplan maken en dan zeggen ze van nou, als je dit jaar denkt een miljoen euro te verkopen, dan moet je zoveel uh, licentie af, af, afdragen. Betaal maar vast de helft vooruit.
0: Het ging op eurobasis, niet in omzet. stuks of zo?
1: nee omzet. Okay. Uh, betaal maar vast de helft vooruit, dat is dan een garantiesom, dat hebben we sowieso. En, uh, en dan de rest wat je eroverheen doet, betaal je dan meer aan, aan percentage. Maar er is ook de wet van Rome dat je binnen Europa vrij verkeer van goederen Dus Mm -hmm. Iemand die in Luxemburg een licentie had... voor een hele lage garantie zonder ja. het, maar een klein land is... Oh ja. die kon ook in Frankrijk verkopen. Oh. Dus het werd een enorm gevecht tussen licentienemers... en die bureaus van Disney ook onderling. Oh van, ja. Ja, jongens, Die gasten moeten wel uit ons land blijven... anders krijgen ze een nieuw contract. En, maar en dan, dat kan dat dus, dan
0: kan het dus zo zijn dat iemand in Luxemburg... het recht heeft op het Donald Duck pyjama en ook in Frankrijk.
1: Die je dan in Frankrijk verkoopt.
0: Ja, en die Franse die gaat ook in Luxemburg verkopen... en die Luxemburg ook in Frankrijk. Ja, maar Met andersom het Donald Duck dat
1: niet interessant, is het niet zo interessant. Want Je wordt dus... Uh, je garantiesom wordt afgerekend op, op het aantal inwoners van het land. Oh, ja. dus wij moesten hele hoge budgetten maken om die licentie ah. te krijgen. Okay. En die jongen in Luxemburg, ja, die, als hij die tien pyjamas zou verkopen leren, <lacht> de helder.
0: Oh zo, dus die pakte de licentie, betaalde relatief weinig aan en ging ja. vervolgens de rest van de markt bestieren. Ja.
1: Ja. Dus dat werd één grote soep. En dat ja. heeft Disney wel geprobeerd op te lossen, maar dat was bijna niet te doen.
0: Nee, nog steeds niet te doen, denk ik of wel? Of...
1: Nee, ik ben er een beetje uit nu. Ja. Maar dat zal nog steeds wel stress zijn. Ja, ja, ja. Maar die kantoor onderling gingen natuurlijk ook wel elkaar erop aanspreken. Ja. En zeggen, dat is natuurlijk niet ver, want wij deden natuurlijk wel de promotie. We deden mee aan, aan acties. En, en we hadden contact met hele goede retailers in Frankrijk, die, oh ja. die het ook begrepen. Ja. Dus uiteindelijk uh, ging dat wel hoor. Dat ging heel ja. goed.
0: Maar het gaat dus om euro's. Dus je mag zelf ja. dan je marges bepalen en hoeveel je wegzet. En je dat op inkooporderprijs, verkooporderwaarde ja. of allemaal dat soort dingen. Klopt. Ja. Inkoop, inkoopwaarde.
1: Nee, gewoon de marge die wij verkochten gewoon. Nee, op de verkoop Op de verkoop Sorry.
0: Oh
1: ja, ja, ja. Interessant. Dus dit
0: is eigenlijk relatief makkelijk. Als ik zeg van, Disney heeft nog geen glazen. Ik zet hier een Donald Duck poppetje op. Ik ga naar Disney. zeggen. zeg, mag ik dit in Nederland verkopen?
1: Ja, dat kan je doen. Maar er zijn er al honderd die glazen maken. Ja, waarschijnlijk. Maar dan zeggen ze wel van, oké, waar ga je dat dan sourcen? Klopt dat wel? Is het wel netjes? Kunnen we die fabriek bezoeken? Oh ja. De keten moet kloppen. De kwaliteit. Wat voor wat voor vernieuwend ga je doen? Mm -hmm. uh, heb je mooie ideeën? Maak ja. je een collectie? Dan moet je eerst goed laten keuren. Ja. Het is wel uitdagend. Maar ik zei altijd tegen mijn team ook: van, als wij dit kunnen, als we al die, die, die bokjes kunnen aftikken, ja. dan worden we bijzonder. Ja. Dus uiteindelijk, als het allemaal goed doet, ja. gaat Carrefour jou bellen en zeggen: wij willen heel graag die dingen bij jou kopen. En ah, dan ja. wordt het gesprek een stukje makkelijker.
0: Juist, ja. Ja, ja. ja interessant. Ja. Um... Heel cool. En, en toen, nou, dat heb je dus vier jaar lang gedaan, die licentie voor jezelf, die kleding. Ja. En toen in 2008 heb je dat succesvol verkocht. Ja. En toen kreeg je een ongelukje. Ja,
1: oh, vertel. Ja. <laughs> nou, ja, wij waren gewoon bezig. En, en iemand, uh, we, we, ik was gedeeltelijk aandeelhouder. Uh -huh. En de, de andere aandeelhouder, die iets groter was, die, die heeft de tent verkocht met zijn hele bedrijf erbij. Dus wij vielen daaronder. Oké. Okay. Dus toen zaten we ineens, uh, waren we van een Belgisch bedrijf. Ja, oké. Okay. Dus jij ja, had geen meerderheidsaandeel op dat moment? Nee, ik had geen meerderheidsaandeel. Nee. Nee. En dus ineens behoorde ik tot een Belgische groep... Uh, die ook licentiekleding maakte ineens. En oh. daar niets van begrepen. Oh. Dus binnen een half jaar liep dat ook fout. In ieder geval... dat was ook wel apart. <laughs> ik woonde toen in Gent. dus In, in die okay. tijd dat mijn kinderen zijn opgegroeid in Gent. Okay. En, um, ik reed dan op en neer naar, naar Bondu. Frankrijk, vlak over de grens. Ja. Dus het klinkt heel ver, maar zo'n is een half uurtje rijden.
0: Ja, 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 precies. Maar interessant, maar toen had ja. je dus... Nou, wat geld op je rekening staan ja en want over die, over die hele je hebt natuurlijk over de wereld een beetje gewerkt hoe, hoe belangrijk was geld voor jou in in, in tot tot die tijd
1: nou ja, best wel ja geld is natuurlijk wel uh, geeft wel vrijheid ja en, en als je jonge kinderen hebt is het ook wel prettig dat je ze, dat je leuke dingen kan doen zeker en, 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 op vakantie kwam. Wij gingen altijd naar Bretagne op vakantie. We vakantie. een huisje van Nederlandse vrienden. Geweldig. De noordkust van, van Frankrijk. Ja. Ben je daar wel? Schipst? Ja, Bretagne. Ja, ja, ja. Ik hou ervan. Ja. Wij zeiden altijd op dat strandje waar wij zitten op 15 augustus. staat geen ijskalkar. Ja, ja, ja. Er is gewoon niks. Wauw. Dat was geweldig. 13 meter waterverschil. Een heerlijke tijd wow. gehad.
0: Wow. Er is ook zo'n zo eilandje. Daar ben ik geweest. En, en... de Brea.
1: Nee, uh, nee, en dat is rijden. alleen
0: met app kun je daar naartoe rijden.
1: Ja, klopt. Dat is en, Le mont saint michel is dat? Er staat een klooster kloosteroep.
0: Ja, dat het, ja, het zou kunnen.
1: Mijn zoon heet ook Michiel. Oké. Okay. Heel mooi, klopt, ja. ja. Ligt in de baai van bij, uh, bij Dino en Saint-Malo.
0: Ja. 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 kan we dat kan
1: ik alle luisteraars aanbevelen. Ja.
0: <laughs> dus je zit eigenlijk niet wat alleen op het strandje, Bert. <laughs> nee. Nou, het
1: het, het werkt een beetje afschrikwekkend, omdat er, het kan daar ook op 15 augustus keihard regenen.
0: Oh, ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja. Maar um, business verkocht. Toen dacht ik, ik ga ja. niks doen. Ik ben wel even klaar met werk.
1: Ja, ik, ik had natuurlijk dertig jaar als een gek rondgerend. En ja. gereisd en gedaan. En ik dacht, eh, eigenlijk wel mooi dit. Ja. Ik kreeg ook nog een jaarsalaris mee in die deal. Okay. Dus dan kan je jezelf uitleggen. Nou, dan ga ik een jaar niks doen. Ja, Dat was ja. het initiële ja, ja, ja. idee. Ja. En mijn dochter zat toen in Argentinië op een reisje. Die ben ik gaan bezoeken. En ik heb allerlei dingen gedaan die ik heel graag wilde doen. Um, veel gezeild ook. Want ik was lid van die zeilclub in Knokke. Mooi. Um, ja, ook wel gewoon uitgerust. Het is dus best wel eens een keer fijn als je een maand lang niet om zeven uur hoeft op te staan. Absoluut. Dan ben je heel snel. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> dus ja, dat. En nou ja, uiteindelijk uh, heb ik natuurlijk te veel uh, adrenaline in mijn lijf om, om dat lang vol te houden. En, en begon ik na te denken over, oké, okay, wat, wat, wat nu?
0: Met het, het vier jaar volgehouden, dus je bed.
1: Ja, ik dacht... Althans, doen toen, wat je was, zelf wil. Ja, ik was, ik was met dat huis bezig waar ik woonde. Dat was ik aan het opknappen. Okay. Er was een heel nieuw dak op. Oh. En toen had ik bedacht, want het was een oud huis, een mooi huis. Dan had ik bedacht, van eigenlijk is het zonde van die plaat. Want ik wil absoluut solar energie hebben, natuurlijk. Maar ik had, ik had het idee van de zonde van zo'n mooi oud huis. Maar van die zwarte plaat, dat is toch niet mooi. Mm. Dus ja. had ik bedacht, van, als ik nou ieder tegeltje en dakmannetje, dakpannetje zo'n zo zonnestel in kan ja. zetten. Dan moet dat helemaal te gek ja. zijn. Ik praat over 2008. Hè, dus oh ja. En toen ben ik ook naar China gegaan om te kijken. Dat soort jongens, via via, kon ik naar dat soort fabrieken. En, uh, en die verklaarden me allemaal gek Ze zeiden, nee, je moet gewoon platen, en, ja. en, want de serie schaakt veel verlies. En dat heb ik een beetje laten uitleggen dat het niet kon. Mm -hmm. En was ik niet eigenwijs genoeg om te vertellen, volgens mij moet het wel kunnen. Ja, ja, ja. En niet technisch genoeg onderlegd. Ja. Dus heel jammer, dat heb ik niet doorgezet. dat Maar uiteindelijk vind ik het nog steeds een goed idee. Ja, ze zijn er wel. En, ze, ze zijn er niet. nu ja. wel, ja. ja.
0: ja. Ja, volgens mij heeft Elon Musk ook zo'n systeempje met Plot. van die platte, platte ja. dakpannetjes. Dat is mooi.
1: Ja. Maar goed, dat, dat heeft me ook weer geleerd. Dat ik dacht van nee, eigenlijk ik, ik weet zoveel van de kledingindustrie. Uh, ik heb zo'n groot netwerk. Um, niemand kan me wat wijs maken wat er gebeurt. En het moet gewoon veel beter. Want ik heb natuurlijk uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, de kledingindustrie zien verwoorden van iets moois maken. Wat je draagt en wat, wat van goede kwaliteit is. Waar je ermee mooi uitziet en af en toe wat nieuws. Mm. Natuurlijk vinden mensen dat mooi. Dat vindt iedereen leuk. Naar wat het nu is geworden in fast fashion, waar kleding wordt gemaakt door kindslaven in het putje van de wereld met giftige materialen die gewoon geloofd worden. Ik weet niet, of je, heb je True Cost gezien die film? Nee. Nou, dat is de volgende aanrader voor uh, de Ja, wel,
0: wel, of niet. Misschien wel.
1: Weet ik niet. True Cost. Nou, is hij misschien wel binnengekomen? Zal wel ja. Je kan misschien de trailer hierbij doen. Staat ook op Netflix. Hij stond op Netflix. Stond, stond. Ja. Oh,
0: Oké. Okay. Ja. Hij was te goed. Ze hebben hem eraf gehaald. Ik weet of niet. Of ze de hebben de licentie op.
1: niet van. Uh, I don't know. Maar hij is. Uh, hij komt echt binnen. Wow. En uh, ja, dat heb ik dus zien gebeuren in mijn leven. En ik had zoiets van, dat, dat kan niet. Dit moeten we, ik heb drie kinderen. Die studeer, wat, wat laten wij na? Dus onze generatie heeft echt ja, de boel gigantisch verknald.
0: We verneuken de planeet.
1: Nou, wij, wij waren wereldkampioen in die tijd. En er ja. wordt nu gelukkig meer nagedacht. Nou ja. Hoop ik, vind ja. ik ook wel. Dat is ook echt wel zo. En zo, het zo. Ja. Maar toen ik 18 jaar was, ja, misschien was ik te onbezongen, maar... Ja. Ja. Het enige probleem wat ik ooit heb gekend is dat we de autoloze zondag hadden omdat uh, Saudi-Arabië geen olie meer wilde leveren of zoiets. Ja. En, uh, dat vonden we echt vreselijk. Ja. Maar we, ik, ik dacht niet na over CO2-uitstoot en dat soort dingen. Het oh. ligt misschien ja. ook aan mij, maar nou ja, dat, dat kwam natuurlijk wel veel meer voor. En als je daar een klein beetje voor in, interesseert en, je, en je gaat zoeken op Google, dan, dan komt er een heleboel op je af. Tuurlijk. En zeker als je dan een bedrijf begint wat het beter wil doen, nou, dan, wil dan, dan komt er een tsunami aan. aan Informatie en bij alles denk je, Jezus man, dat wist ik helemaal niet. Het kan beter. En wat ik net al zei, alles kan op dit moment zijn alle technieken ervoor, om dan even voor de jeans weer terugschakelen. Dat je alles beter kan doen. Alles kan beter. Alleen je moet het wel doen. En ieder stapje is toch weer een tikje duurder. Omdat het nieuw is en nog geen volume zit. En uiteindelijk betaal je. Als, als handelaar nu teken veel voor je jeans. Omdat je ja. mensen ook eerlijk wil betalen. Die gun je eigenlijk ook wel een pensioen. Je wil ja. niet zo ver weg doen. Ja. Dus Tunesië worden onze jeans gemaakt. Ja. Ja. Ik vind het belangrijk. Mensen zeggen ook wel. Zou je het niet in Nederland doen? Ik denk dat het niet verkeerd is. Om, om, om uh, een land als Tunesië economisch te ondersteunen. Om daar handel te doen. Mm. En dat is nog het is één dag varen. Dus van Tunis naar Marseille staan onze trucks op de boot. En die rijden dan door naar... Um, naar Utrecht, waar ons logistieke ja. centrum is, en daar liggen die. Ja. Dus ik kan dat aan mezelf verkopen. Ik zeg: van, Nou, dat is, dat is een kort cirkeltje. En de mm -hmm. stoffen worden gerecycled in Valencia. Ja. Daar gaan al onze oude jeans naartoe, die wij ja. inzamelen.
0: Want je uh, hebt het nu over, over mut jeans. Ja, wat je, je daar is. Ja, ja, ik ja. Het
1: misschien te snel door.
0: Ja. Want het MUD staat dat nog ergens voor trouwens?
1: Voor modder. Een oh, modder. <laughs> mud is uh, okay. het meest circulaire goedje wat er is, denk ik. Kijk, mooi. Omdat je het altijd opnieuw kan gebruiken. Je kan ja. er huizen van bouwen, je kan het op je gezicht smeren. Ja. ja. Het is uiteindelijk klei en zand en water. Ja. En, uh, het, is, het, is, ja, het is circulair. Ja, ja, ja. En uit, uit de mud kan ook een mooie Lotusbloem groeien. Ja. Dat is een ja. beetje meer de filosofische kant. Van, ja, ja, ja. En, uh, dat zijn wij dan.
0: Ja, dat is wel tof. Nee, je was al, we, we hebben elkaar natuurlijk leren kennen op een marketplace event. Ja. En toen was ik echt helemaal gefascineerd van het verhaal van jeans En dat is ook de reden waarom we nu hier een podcast zitten op te nemen. Ja, ja, je goed. was al de supply chain een beetje aan het uitleggen. Maar ik vond het ja. zo fascinerend dat vooral het circulaire deel, dat mensen een jeans kunnen leasen, ja. of in ieder geval terug kunnen sturen, ja. en dat jij die in Valencia gaat shredden, ja, en weer een nieuwe jeans van maken. Ja, ja. Toen dacht ik van, waarom importeren je... we überhaupt nog nieuwe jeans uit andere landen? Ja. Omdat er zoveel waste is van die
1: dingen. Ja, en als
0: je ze allemaal zou recyclen, en, en daar hadden we het in het begin over, jij bent nog steeds het enige en eerste circulaire jeansmerk ter ja, wereld. Eigenlijk is dat belachelijk. Dat, dat kan toch niet, dat kan toch niet nee, waar dat, zijn?
1: Dat moet ook niet zo zijn. En de, ja. het probleem is nog groter eigenlijk nu, omdat... Grote jeansbedrijven ook wel inzien dat hun consumenten om meer duurzaamheid vragen en, en openheid en dat soort dingen. Dus dan wordt er nu ge en gezegd van ja, wij, wij doen ook wat circulairs en we doen ook wat dit en we en betalen mensen netjes. Mm. Terwijl dat is dan pre-consumer waste, dat wordt een beetje technisch, nu, maar dat is zeg maar afval in de fabriek of de spinnerij daarvoor. Mm. Dat ze dan opnieuw gebruiken wat normaal is en al heel erg lang duur okay. gebeurt. Dan willen nou, ze gewoon een
0: soort van stempeltje hebben voor de buitenwereld. Van, uh, ja,
1: dan gebruiken we 20% oud materiaal. Nou, dat is niet helemaal eerlijk, vind ik. Wij gebruiken echt oude jeans. Dus, dus wat Mud Jeans doet, is we maken de jeans zo goed mogelijk en zo netjes mogelijk. Niet te ver weg met mensen die netjes betaald worden en waar, waar we overal transparant over kunnen zijn. Maar we vinden dat niet genoeg. Want dat, dat doen al meerdere bedrijven. Netjes maken, dat, dat kan best wel. Maar wij zijn eigenlijk voorloper van UPV. Hè? De uitgebreide productverantwoordelijkheid. Uh -huh. van, van, of in het Engels... Uh, Extended Producer Responsibility. EPR. Daar komt wetgeving over. Dus dat betekent dat bedrijven wat ze op de markt zetten... ook nog steeds verantwoordelijk voor zijn. En ik vind dat normaal. Wij vinden dat bij Mudgeons... als je dat product helemaal goed hebt gemaakt... dan wil je eigenlijk ook nog graag... dat het teruggestuurd wordt na gebruik. En dat je het zo goed mogelijk weer gaat hergebruiken. Uh -huh. Dus... Dat betekent dat je in design gaat nadenken over... nou, stel dat ik die broek van jou terugkrijg na twee of drie jaar... dat die uitgedragen is. Uh, kan ik hem dan makkelijk weer uit elkaar halen? En verstoor ik de reststromen niet... als ik er heel veel andere stromen bij stop? Dus bijvoorbeeld leren labels gebruiken we niet. Of de ma materialen die... die de, 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 de metalen, die halen we dan van tevoren ook af. Mm -hmm. Die wil je ook van één soort metaal hebben... in plaats van een stukje plastic Nou, ja, dan anders. Kun je het makkelijk makkelijk uit. Je moet het zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk circulariteit. Terwijl... Heel vaak krijg ik mensen op die zeggen... ja, ik heb heel een kleding over. Uh, kan je daar wat mee? Oh ja. Ja, nee, vriend.
0: <laughs> dat je van tevoren met allemaal dezelfde broek aanzetten, ja. dan lukt het wel. Ja, dan
1: <laughs> heeft, nou ja, je kan ook broek hebben waar bijvoorbeeld 20% polyester in zit. Oh ja. kunnen we ook niks mee.
0: Ja, en spandex zit ook niet in, in de broek
1: Spandex zit bij ons 2%. 2%. Dat, dat hebben we ontdekt. Dat voor, het zo, van, voor het comfort. Voor het comfort, ja. Bij sommige broeken, sommige niet. Hè. Ja. mooie 100% katoenen broek is eigenlijk natuurlijk het beste. Ja. Maar dat kunnen we gebruiken, omdat nou ja, dat verstoort het recycleproces niet zo heel erg. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat vind ik dus belangrijk. En daarom hebben we dat lease uitgevonden. Wij willen graag dat dus onze klanten de broek terugsturen. Ja. Dus je krijgt een tientje korter als je oude broek terugstuurt. En dat mag tegenwoordig ook een vieze broek zijn van liefhuis of wat anders. Okay. Als er maar katoen in zit. Okay. En als die 20 keer gewassen is, zijn alle pesticiden en dingen van de katoenen wel uit. En uh, het andere idee was omdat we, ja, tijd toen we begonnen was, was Airbnb aan het opkomen... en Uber en, en de sharing economy. Dus wij hadden zoiets van... Ja, waarom moeten we eigenlijk eigenaar zijn van een product... of is de performance van een product goed genoeg? Ja. Dus als je het gebruik hebt... daar gaat het eigenlijk om. Je wil die broek aan hebben. Nou, is dat wel heel farfetched. En voor, voor, een, voor een jeans wel natuurlijk moeilijk voor te stellen... van want die wil je eigen maken. Die gaat naar je lijf zitten. Dus dat, dat spreekt elkaar een beetje tegen. Maar uiteindelijk hebben we dat bedacht... En gezegd, het gaat ons erom dat we nagebruik die boek terugkrijgen. En je kan hem leasen. En dat hebben we iets makkelijker gemaakt. Om te dachten van ja, het is zo ingewikkeld. Niemand begreep het meer. Mm. Zo ben ik trouwens ik zo meteen vertellen aan onze eerste medewerker gekomen. Maar het lease is dus bedacht van, je betaalt 12 keer een tientje. En haal hem dan vooral langer. Dat is je afbetaalt. Maar als je hem terugstuurt, dan krijg je korting op de volgende lease. Een euro. En dan is hij 9,5 of 8,95 per maand. Oh ja. En, en met dit met idee, het mooie is dat je natuurlijk een hele... Lange uh, connecties krijg je met je klanten. Yes. Dat zijn echt fans van je. En ja. die bestellen ieder jaar of iedere twee jaar ja. een, een nieuwe boek. Dus het is onze slow fashion. Ja. Met het idee van, je kan best wel eens een keer wat nieuws en wat mooiers. En een ander kleurtje. Begrijpelijk, dat wil ja. iedereen. Ja, ja. Maar niet uh, iedere drie weken, zeg maar. Nee. Ja, we nee. maken ook nooit uh, ieder jaar twee of drie nieuwe collecties. Dat doen we niet.
0: Nee, nee, nee. Dus, maar vanuit van hoeveel jeans. Uh, want leg me dat proces aan de achterkant uit. Van hoeveel ja. jeans kun jij weer één jeans maken? Dus je, je, wij sturen allemaal broeken terug. Jij uh, stuurt die naar Valencia. Daar gebeurt iets. Ja. Die, die, die shredder je weer terug tot, tot, te tot, de, tot de grondstof. En dan ga je weer de grondstof opbouwen tot stof. En die gebruiken? Hoe werkt dat? Ja,
1: bijna goed. Okay. goed. We, we gaan ze dus uit elkaar. Steeds kleinere stapjes. Ja. En met naalden en met rollen uit elkaar trekken. Dat je eens weer een soort vezeltjes krijgt. Ja. Vervezelen noemen we dat. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat. Dat wordt dan een lichtblauw bolletje van, van, die, van die jeans. En dat ziet er wel alweer uit als katoen. Uh -huh. Maar dat moeten we dan wel bijmengen met 60% biologische nieuwe katoen. Dus uh -huh. we gebruiken 60% virgin nieuw materiaal uh -huh. en 40% post-consumer waste. Uh -huh. nou, dat gaat dan acht uur lang in blowrooms. Hele grote kamers waar dat door elkaar gehusteld wordt. Oh ja, ja. En daar halen ze dan een lont uit. Dat is zeg maar de eerste idee van een draadje. Dat gaat door alle machines door spinnerijen. Uh -huh. En komt daar een draadje uit waar je jeans mee kan maken.
0: Daar komt echt ja. een letterlijk een draadje uit. Ja. En dit draadje wordt weggewoven?
1: Ja, dat, dat wordt ge ge eerst geverfd. Hè. De ketting wordt geverfd en de inslag blijft wit. En dan krijg je, of bij ons dan, een beetje grijswittig. En daar krijg je dan uh, weer die, die denimstof van. Oh, wauw. Ja. En is... ook daar zijn alle processen steeds beter. Vroeger moest je uh, indigo verven door acht baden. Indigo is een hele gemene verfstof. Nou, daar is een variant voor die nu minder schadelijk is. Of bijna niet. En we kunnen verven met, heet, met een soort moes. Mm -hmm. uh, in plaats van die acht baden kunnen we namelijk een gesloten systeem met één moes. Uh, dat heeft onze fabrikant uitgevonden in, uh, in Spanje. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk, terwijl je bezig bent, zijn er ook een heleboel uitvindingen gedaan. Door allerlei mensen om ons heen. Die mm -hmm. we natuurlijk meteen gebruiken. We zijn heel graag het proefkonijn. Ja, dat gaat ook heel vaak mis. Ja, en, uh, partijen, dan, nou ja, okay, we hebben wel eens een keer uh, de zwarte broeken laten bleachen met ozon. Dan komt er een soort lichtgrijs uit. Dat mislukte de eerste keer helemaal. Nu ja. doen we dat en dat gaat heel goed.
0: Oké, okay. Dus innovatie toch? innovatie, Maar van hoeveel jeans maak je dan één jeans?
1: Nou, de, er zit ongeveer? Dus in, in de nieuwe jeans zit 40% oude jeans. Ja,
0: in de nieuwe jeans zit 40% oude jeans. Dus, ja. dus zeg
1: maar de helft is, is een oude jeans.
0: Ja, maar je kan ja. niet ja. zeggen dat 40% van een broek in die nieuwe jeans zit.
1: Nee, er zit 100%. Al alle, alle, alle onze broeken worden gerecycled. Omdat ja. onze kwantiteiten stijgen. Ja, ja, ja. Maar... Uh, en we zijn op weg nu naar, dat heet de Road to 100. Ja. En um, er komt een vierdelige documentaire vanuit binnenkort. Die gaan we denk, 15 juni lanceren. Okay. Over hoe we dat doen samen met Saxion. Ja. Dus de, de universiteit in Enschede. Ja, ja, ja. Hebben heel veel werk voor ons gedaan. En onderzocht hoe je nou van 100% oude broeken... 100% een nieuwe broek kan maken. En dat doen we door, door middel van twee technieken. Dus onze techniek van het shredden en het aan elkaar... dat noemen we mechanisch recyclen. Ja. En aan de andere kant heeft Saxion, dat heet Hebben We hebben wat uitgevonden daar. Dat je uh, jeans ook kan verpulveren met, met een soort uh, zoutoplossing. Dat, heet, dat noemen we moleculair recyclen. En daar kan je weer een, een draadje van, van trekken. Dat, dus dat lijkt een beetje een viscose achter het draad. Of bamboe doen ze ook op die manier bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan, dan heb je één heel sterk lang werpgedraadje. Wat niet echt op een jeansdraadje lijkt. Ja. Maar als je dat gaat mengen met die, 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 die stoere mechanische zaken... dan krijg je wel iets wat op een draadje lijkt. Cool. En nou ja, nou hoeveel moet je dan van dit nemen? Hoeveel van de andere? En hoe sterkheid spin, hoe hard, wat voor druk? En nou, dat hebben ze ja. allemaal getest ja. en gedaan. Dan hebben we boeken van vol wow. van alle verschillende stofjes. Dat is heel leuk. Daar hebben we ook een subsidie voor gekregen... van de, de Nederlandse staat, samen met hun, de WBSO. En uh, daar gaan we nu ook mee door. En we hebben, uh, vorige week stonden we op Change Now in Parijs... Ja. Ik weet niet of je die beurs kent, maar de, daar staan alle zeg maar, nieuwe ontwikkelingen... op duurzaamheid worden daar getoond. Ja. Uh, Lightyear stond er bijvoorbeeld ook. Oh ja, dat dus, dus is die elektrische
0: auto best... met dat zonnepaneel erop toch? Ja, die, ja.
1: Dus wel Nederlandse inbreng was er wel. Ja, ja, mooi. En wij hebben daar de, de eerste 100% postconsumer... geweest geen de broek aan de wereld laten zien. Wauw. Daar zijn we waren ongelooflijk trots op. Ja. Het ziet er nog niet echt uit. Uh, wow. uh, ik weet niet of het een viable product is wat jij hem zou dragen. Ja. Ik wel natuurlijk, maar ja, 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 ik ja. ben gek. Maar dat is een statement wij, die jij maakt. Ja, maar ik vind het eigenlijk wel mooi geworden. Ja. Alleen, het is nog niet de, de jeans die je zo kent. Zoals nu, wat, ja. het wassen is wat lastiger. Dat lukt niet helemaal. Het verf is wat anders. Mm. Dus we moeten er even nog ja. mee aan de bak. Ja. Dus we gaan een volgend traject in om dat nog verder te... Cool te werken.
0: Hey, en waar gaat die documentaire over? Gaat het over dat onderzoek bij de Saxion en hoe het gerecycled wordt? En dat er een ja. beter product uitkomt en dat het op andere manier gerecycled
1: ja, wordt? Ja, de eerste keer weven en de eerste keer spinnen en wat er dan misgaat. En, uh, oh, ja. en hoe we samenwerken en wat, wat we bedenken met z'n allen. En die Spanjaarden zijn daarin cool. meegenomen. En cool, cool. En het moet heel gebeuren voordat je het voor elkaar krijgt.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, terecht. En je, volgens mij heb je een paar dagen geleden de Koning Willem 1 plakket gewonnen. Eer gister. Ja, eergister. Ja, eergisteren zelfs. Leg ja. eerst eens even uit aan de mensen wat dit is, want ik kende het niet, maar jij gaat ons dat van die vertellen.
1: ik ja, het. Nee, <laughs> dat, dat is uh, een, een, een tweejaarlijkse prijs ja. voor uh, drie bedrijven. Er zijn drie categorieën. Dus uh, het groot bedrijf dat is meer dan een miljard euro omzet, uh, het MKB en uh, het meest duurzame bedrijf. En wij hebben ons ingeschreven natuurlijk op het meest duurzame bedrijf en toen werden we genomineerd eerst voor de laatste twaalf. Dat was een heel event in de cirkel. Waar ook uh, de dopper was ge genomineerd. En uh -huh. I Did Slow Fashion. Allemaal bedrijven. Kipster, um, Emma's uh, Shoes. En uiteindelijk, ja, toen werden we overvallen um, door Anne-Marie. En die kwam ons vertellen dat we bij de finalisten zaten. En uh, dat we naar het galen mochten op maandagavond in Groningen. Ja? Helemaal in Groningen. Dat of mocht, all places. Dat mocht ik niet zeggen van de... Commissaris van de Koningin. Oh, ja. Stelde die in zijn speech. Het oh, het lekker, toch? Helemaal in Groningen. En um, ja, uiteindelijk een hele mooie avond. Uh, met allemaal mooie muziek. En naar het hoogtepunt opgebouwd. Uh, werden wij als een van de drie genomineerd gekozen tot uh, de winnaar. Dat is eigenlijk een heel emotioneel moment. Misschien. Geloof ik. Ja. Alsof je de marathon hebt gelopen. En uiteindelijk... Uh, het voelde als erkenning en het is ook voor het hele team. Ik hoop exact. dat ons bedrijf er een hele boost van krijgt. Het gaat natuurlijk niet om mij, maar in de tijd dat je dit doet en, en tien jaar bezig bent, komen er allemaal mensen bij je en die allemaal de neus dezelfde kant op hebben, die keihard werken, die, die heel slim zijn en intrinsiek gemotiveerd. Ook omdat we B Corp zijn, een Benefit Corporation, een van de hoogscorende. Ja, sluiten mensen zich aan die zeggen van ja, deze missie vind ik mooi en, uh, en ik doe gewoon mee.
0: Ja, het is een kroon op je missie.
1: Ja, ik ben er echt wel heel erg trots op. Het ja. is gewoon uh, ja, dat je jezelf het beste duurzaam bedrijf van Nederland mag ja. noemen. Dat is eigenlijk ja. niet onvoorstelbaar.
0: Ja. Denk ik. Nou ja, ik, ik zou eerder zeggen, pas de wetgeving zodanig aan dat dit de standaard is?
1: Nou, dat klopt. Dat is een goede dus, wat je zegt. Maar, gewoon, maar, ja, ja, dan, dan, ja, dan word je de grootste
0: jeans leveren, uh, circulaire jeans leveren, uh, ter ja, wereld.
1: En... klopt. Als een wetgeving komt dat alle jeansbedrijven hun eigen jeans moeten terugnemen. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. We hebben, we hebben een stagiair, we hebben hele leuke stagiaires vaak. En dit meisje had bedacht van, als ik nou in december heb ik heb, ik heb een oude jeans van, nou, ik noem maar een merk. Dan schrijf ik nou dat merk, ik wil graag mijn jeans aan u terugsturen. kan dat? Oh ja. nou ja, dat was fantastisch wat je dan voor uh, reacties krijgt van bedrijven. Oh, wauw. Ja, die hebben we wel eruit gegooid op een gegeven moment ook. Die hebben we wel uh, publiek gemaakt.
0: Ja. ja, dat geloof ik, ja. Ja. Want je, ja, je krijgt natuurlijk niet de wenselijke antwoorden. Waarschijnlijk. Nee, gewoon
1: van uh, flikker op met je, die is, moet je niet. moet ja, niet hebben. Ja ja. Uit. ja, ja. Verband er maar.
0: Ja, en, want dus jullie productie is in Tunesië of zo, zei je net. Ja. Uh, en je recyclet in Valencia. Ja. Uh, hoe, hoe, hoeveel, want op een gegeven moment komt er zeg maar een bepaald punt dat heel veel mensen de met jeans dragen en dat ze terugkomen. Ja. Maar het begin is natuurlijk nieuwe grondstof Lastig. en daarna ja. wordt het gerecyclede grondstof. Klopt. Ja. Dus dat zal altijd een deel nieuwe grondstof blijven om...
1: Tenzij we naar die 100% gaan. Ja. Als dat echt lukt. Ja. Als we er echt een uh, viable product van maken... waar jij helemaal uh, wild enthousiast van wordt. Ja. Maar dat klopt. Die vraag kregen we ook helemaal in het begin. Toen we begonnen ja. met dat leasen. Ja. Hadden we hadden twee uitdagingen. De eerste was dat ons de achterkant van het bedrijf... en de boekhouder helemaal niet klaar daarvoor was. Dus oh ja. ga maar twaalf keer een tientje afschrijven bij iemand... en die van rekening veranderd of zijn broek terugstuurde. Het ja. Drama was niet te overzien. Ja. Dus aan het eind van het jaar heb je 100.000 euro geld tot binnen gekomen... waar je geen idee hebt waar het vandaan komt. Ja. En aan de andere kant heb je een heleboel mensen... waarvan je denkt dat je nog geld van moet krijgen. Ja. Dus is ook ongeveer 100.000 euro. Dus hebben we hem maar tegen elkaar aangeschoven Dat dacht, ja. nou, dit sluit. Ja. En hebben een paar jaar zo gedaan, maar dat is natuurlijk niet vol te houden. Nee. Dus gelukkig hebben we dat helemaal kunnen automatiseren. en Een collega van mij is daar helemaal ingedoken en die hebben dat opgelost ook. Geweldig. Maar toen kregen we ook de vraag van, van consumenten... van oké, okay, we sturen die broeken terug, maar wat ga je daar eigenlijk mee doen? Dus we hebben dan een hele slimme marketeers. Dat, dat meisje wat dus mij... Uh, of jonge vrouw moet ik zeggen... die, ja. die mij zag spreken in pak pakhuis zwijgen in het begin... over dat lease jeans verhaal. En die kwam na die spreekbeurt naar me toen die zei... nou meneer Verzon, is een mooi verhaal, maar dat kan echt veel beter. Mm -hmm. Ik kom bij u werken en ik zei... nou, ik heb geen geld meer, ik kan je helemaal niet betalen... <laughs> Maar die is toch komen werken. Die had de baan opgezegd. Die heeft uh, Hyper Island als opleiding gedaan. En die hebben dus sweat capital gegeven. Heeft dat. En die, die, die is uh, uiteindelijk gebleven. En dat is nu onze brandbuilder. Een wow. geweldige uh, marketeer. En die verzonnen. Die zei op een gegeven, nou, Laten we dan gewoon dat laten zien. Hè? Content op Instagram. Op ja. Facebook. Alles ja. laten zien. We gaan die reis maken. We rijden met twee oude... Oude Landrovers rijden we naar, naar Valencia. Ja. En dan gaan we ze daar zelf in de scherder gaan filmen. Dat weten precies hoe het gaat. Juist. Maar toen had ik niet genoeg broeken. Dus toen heb ik Humania in die tijd gebeld. Ze dus zeiden, ja, heb je nog wat oude jeans? Want ik ga daar naartoe. Het moet wel uh, volumneus eruit zien. Ja, dat wel he, lullig als je met, met honderd broeken daarin rijdt. Dus moet... En toen, toen was ook wel een eye-opener voor me. Want toen zeiden ze, "Van, dan ga maar naar Zwolle dan op zaterdagochtend. Dan zeggen we dat jij eraan komt. Meneer van Zon, die komt een paar oude jeans halen. En dat regelen we wel. Nou, ik weet niet of je ooit bij zo'n verzamelpunt bent geweest van oude kleding.
0: Nee, maar dat zal er vast als dat chaotisch uitzien.
1: Nee, het is helemaal niet chaotisch. Oh. Het is fantastisch. Onvoorstelbaar de hoeveelheid oude kleding. Ja,
0: allemaal van die balen met kleding. Of hoe ja, ik het voorstellen? Ja,
1: opgestapeld tot aan het plafond. Maar ja. fabriekshallen vol. Dus ja. niet, niet, maar echt. Ja. Ja. Dat je niet kunt voorstellen, allemaal oude kleding. Ja. En die mannen die werken, daar werken de vrouwen. Die, dat zijn ook nog vaak mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus ja. Nou, die hadden het grootste plezier... om die hele auto van mij vol te proppen... met oude stinkende oh, ja, jeans. We nou, ja, ja. zijn we naar Spanje gereden... en onderweg allemaal mooie dingen gedaan... met de, de Surfriders Riders Foundation... die je ongetwijfeld kent. Hebben met de Universiteit van Troje in Villabuco... het strand opgeruimd. Nou, ook, ook een eye-opener... als je met 300 mensen drie uur lang over het strand loopt... en je gaat plastic op... waarvan je denkt van... nou, ziet hier best netjes uit. Ja, ja, ja. ja. Balen met plastic makkelijk. Ja, dus ja. dat is ook weer... ook leuk voor ons team en stagiaires... Ja. om dat allemaal te zien. En, uh, ja. Uiteindelijk die broeken en die scherder gegooid. En dat is, dan komt het wel tot leven als je het gewoon ja. zelf gaat doen. Dus het motto is gewoon, ga het lekker zelf doen. En ja. dan zie je vanzelf uh, ja, ja, ja. hoe het eruit ziet.
0: Onwijs gaaf verhaal, man. Ja. Ik zie het ook in, in de e-commerce. Je, ja, ja, je ziet al steeds meer mensen circulair denken. Maar het is toch een andere manier van denken, dit. hè? Want de, de meeste bedrijven denken gewoon, nou, ik ga producten inkopen en verkopen. Ja. En uh, wat erachter zit. Lekker uh, veel geld uh, ja. prima, ja. En dat door dit verhaal ga je er toch wel anders naar kijken.
1: Ik hoop het. Ja. Wij we, we vinden dat onderdeel van onze missie. Dat we niet alleen zelf proberen te groeien en impact te maken. En uh, CO2 neutraal te zijn. Of zelfs positief nu met, met uh, samenwerken met Just Dig It. Mm -hmm. Alle teruggestuurde jeans. Planten wij een boom of we graven een gat hè, in uh, Afrika. Ken je Just Dig It? Uh, Fantastisch. Kijk daar naar.
0: Klinkt goed zo um, anders dan de boring company, denk ik.
1: <laughs> ja, dat is iets anders. Ja. En, en uh, wij willen eigenlijk ook uh, onze kennis en onze ervaring gebruiken om jonge mensen te inspireren. En ook praten we veel met studenten en op universiteiten geven we guest lectures. Ja. Om ook ja, maar te vertellen wat we doen. Want vaak is het voor mensen een beetje onbegrijpelijk, terwijl het een heel simpel verhaal is. Ja. En daar krijgen we heel veel uh, reacties op. We hebben iedere maand uh, een webinar voor studenten. Wauw omdat we ja, iedere dag gebeld werden van, uh, mogen we je in, in, uh, interviewen? Dus, ja, want ik doe een thesis over circulaire economie. Hè, en dan komen we eigenlijk alleen maar bij Mudgeons terecht. Ja. Ja, en dat doen we wel graag. Maar ja, ik kan natuurlijk niet de hele dag interviewen. Je doet het nu, <laughs> ja, doe het nu op schaal. Dus. Ja, dat doen nu op schaal. Ja, slim. Maar het is heel schattig. Want als je dan weten ze om vier uur, of uh, het is tegenwoordig drie uur, maandag middel, eerste maandag van de maand, kan je uh, bij ons uh, inloggen. Dan moet je wel van tevoren onze life cycle assessment hebben gelezen. En de B Corp Audit. En al dat soort dingen, dat ik geen vragen krijg die ik al honderd keer heb gekregen. Maar oh, ja. Echt,
0: uh, Inhoudelijk? Ja. Je gaat ook echt live. We gaan live. Het is en niet dan, een recording die. Je nee, nee,
1: nee. <laughs> en dan mogen ze onderbeurt een vraag stellen. Cool. En dan krijg je studenten student die zegt: Ja, ik ben op vier uur opgestaan, want ik zit in Rio de dus Janeiro. En ik wil u absoluut spreken. En wow. dan, dan voel ik me heel vereerd. Dan denk je, wow. jeetje, Mina, wat, wat ja. gek.
0: Ja. Nou ja. Ja. ja, goed. Ik vind ook dat dit dat verhaal. Echt heel leuk. Uh, ja, ja, dus is... daar krijg ik
1: ook energie van als je die jonge mensen ziet die. die gewoon iets willen veranderen en zeggen van nee, zo gaan we niet door. En dan denk ik van oké, okay, we doen het toch wel aardig.
0: Dat de goede kant uit. Ja. 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 Nou goed, het, het kapitalisme wint dan net eventjes van het circuleren of zo. Hoe zie jij dat?
1: Oeh. Zo hard durf ik hem nog niet te zeggen. Nee, nou, ik, ik, niet kapitalisme. Ja, je moet natuurlijk ook geld verdienen. Het is ja. niet duurzaam dat wij als we er voor niet nee, nee. meer zijn, omdat we failliet zijn gaan. Nee, precies. Dus die struggle hebben we. Ja. De kosten dekken. Uh, wij, wij doen er zelf natuurlijk heel veel moeite aan om, om oude jeans terug te nemen, ze te versturen. Dat is allemaal geld wat, wat andere ja. bedrijven niet uitgeven. Ja. Dus dat kunnen wij minder inzetten in marketing. Ja. Dus ja, dan,
0: dan, dan moet je weer terug verdienen door prijzen te winnen, en, en podcasts te komen en ja. webinars te geven. Ja, dat, ja, nou, Lekker. Dat, dat hoop ik. Dat ja, het zo werkt. Absoluut, ja, ja. ja tof. Ja. Tof verhaal, Bert. Heb ik nog iets? Niet gevraagd wat ik had moeten vragen. Wil je nog iets toevoegen aan het gesprek? Ja, ik
1: wil wat toevoegen. Ja? Ik wil graag aan jouw luisteraars de kortingscode geven. Kijk, dat mag. het gaat er natuurlijk om dat mensen onze jeans gaan dragen. Absoluut. Daarover praten met een vrienden ja. en zeggen dat hij geweldig zit.
0: Ja. Of niet. Heel goed. Ik vind dat ze de volle prijs moeten betalen. Maar, ja. maar bij deze heb jij de mogelijkheid nee, om de kortingscode nou, te geven. De
1: kortingscode is walk the talk. Walk? Walk the talk. The talk. Ja, dus oké. Okay. Lopen. Ja. En uh, ja, dan krijg je 20% korting. Wauw. En uh, ik hoop dan dat mensen vooral zeggen van: Jezus, wat een fijne jeans! Wat zit die goed? Ja. En, en uh, ik ga dit aan mijn vrienden of vriendinnen vertellen.
0: Ja. En hij is er vanzelf op mutjeens.com.nl. Mutjeens.com
1: hebben we niet helaas. Oh, dat ben je niet. Nee, dat is een drama.
0: Je bent er wel aan het kopen, mag ik kopen?
1: <laughs> hij is bijna niet traceerbaar. Oh. De eigenaar zit ergens in Oostblokland Oostblokland. Ik heb hem niet los kunnen krijgen. Oh. Tot nu toe. Mm. Maar als je daar advies in kan geven, Ja, ik dan ga dan ook wel eens even voor je research. is wel lastig. Ik ben
0: er ook wel handig in en dat klinkt. Okay, nou, maar...
1: Het is ons nog niet gelukt. Zelfs niet om, zelfs om in discussie te komen. Ja. En hoe langer we wachten, hoe moeilijk het wordt natuurlijk.
0: Ja, ik ga kijken of ik, of ik hem kan opsporen. Ja. En anders bij deze misschien een luisteraar die denkt van hey, wacht even, zo'n nou, iemand achterhalen. Ik, van, van jeans.com. Die ja. uh, voor dit mooie verhaal. Uh, want gebeurt er iets op de domein?
1: Ja, erg genoeg, dan, dan word je doorgeleid naar andere jeansmerken. En niet naar die van ons. Mm. Nee, het is uh, heel vervelend. Okay. We hebben wel de muttjeans.eu en de muttjeans.nl. Ja, maar de, net alle andere, kon je hebben. de URL's hebben we.
0: Maar dit kan net zo goed een vervelende concurrentje zijn.
1: Dit is geen vervelende concurrent. Het is gewoon een, een slimmerik die 20 jaar geleden al dit, dit domein heeft vastgelegd. Ja, ja. En er iets mee doet. En daarom is het lastig om het los te weken. Ja. Uh, en we hebben al. Ons merkenbureau is al ingedoken. Uh, als jij het kan, ben ik je ja. erg dankbaar. Ja, of een van de
0: luisteraars. Of even even deze. van ja. En hoe kunnen ze jou bereiken, Bert van Zonne op LinkedIn? Ja, niet
1: doe dat maar. Ja,
0: <laughs> <laughs> al een strootje inbox, eigenlijk een vol. Bert.
1: Ja, die wel vol <laughs> tof uh, ja.
0: Bert, dankjewel voor je komst.
1: Jij bedankt voor dat ik mijn verhaal hier mag. vertellen. Ja, en
0: koop je Jesus op mudjeans.nl Heel met graag. De ja. Kortingscode Walk the Talk. Ja, heel tof. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Ja, tot de volgende super vet keer. verhaal van Bert van Son van Jeans. Echt genieten. Uh, het hele verhaal van Canada tot Taipei, Hongkong, Parijs. En hoe die uiteindelijk circulaire jeans mag. Mud jeans is gestart. Het enige en eerste circulaire jeans ter wereld. Ik kan er nog steeds niet bij komen. Dit moet gewoon gedeeld worden. Dus bedankt voor het luisteren. Check je jeans op mudjeans.nl. Met de kortingscode walk the talk. Bert, dank je wel.